0: Areena.
1: Kupla.
0: Minä Kupla. Selvä! Hyvää päivää ja tervetuloa kuplaa. Minä olen Jani Halme. Ja minä
1: olen Aurora Rämö.
0: Tänään me puhutaan yhtiöstä nimeltä Inderes. Jos sinä et ole siitä koskaan kuullut, et todennäköisesti ole sijoittaja. Kaikkihan ovat nykyään sijoittajia, joten olet tippunut kelkasta. Internetissä on tullut kymmenessä vuodesta iso sijoitusmedia, mutta se ei ole jourannistinen sellainen. Mitä tämmöisen median suosio kertoo suomalaisesta talousorganismista?
1: Tämän lisäksi me seikkailemme toisessa isossa mediapalvelussa, eli reaaliaikaista videovirtaa alias striimiä tarjoavassa Twitch-palvelussa, joka on uuden ajan Ahnaan kauppakompanjan globaali jättiyritys Amazonin pyrkimys päästä mukaan Somepeliin.
0: Okei. Nyt meidän pitäisi mennä tänne Twitchiin tällainen yhdessä käsikädessä, äh, mutta erillämme toisistamme. Eli sä saat, saat ihan valita, minne menet. Okay. Ja minä menen, minne menen. Ja, ja me tapaamme pian tästä taas.
1: Okei. Okay. Nähdään kohta täällä. IRL in real life. Mikä helvetti
0: hän aloittelee vasta, niin mä vähän kelaan eteenpäin. Nyt istuu joku ukkeli tämmöisessä traktorissa ja ajelee jossain. Tässä ei oikein saa selvää, mitä tuolla sen traktorin takana on jonkinlaista <hien näin> mahdollisesti. ja ajelee edes takaisin tämmöisessä niin sammiossa, johon mahtuu traktori.
1: Nyt mä äh, seikkailen täällä OMG nimisen pizzaajan 16900 seuraajaa ja tässä videossa hän nukkuu.
0: Nyt alkaa jo vähän hämärtää tuolla. Tuolla missä hän nyt onkaan vanhinten 88. No Mut loppuu siihen että on ihan mustaa tuolla kopissa ja näkyy vain hänen kännykkäänsä valo ja ruu- näyttö, ja siinä se sitten olikin, se. joo.
1: Tässä on 25 000 ihmistä tällä hetkellä katsomassa sitä, kun työtön pariskunta aileskootterilla. Nyt tuli kissa, joka nyökyttelee tässä näin. Indigenous
0: People Day. On tämän tämän striimin nimi, ja Hassan Abi on sen lähettänyt kuusi tuntia sitten. Se otti tuommoisesta kannettavasta, siis ihan oikeasti tuommoinen pieni pieni kylmäkaappi, jonka se nosti pöydällä, ja sitten se otti sieltä energiajuoman.
1: Nyt sama ihminen meni syömään nuudelia.
0: Hän höpisee jonkinlaista maailmankatsomustaan. Mä, mä ihan kun pitää olevan hyvin vasemmistolainen. Ja toi liikkuu ihan hullu tahtia, toi chatti. Kaikki vaan, hi, you, you, poop.
1: Vielä katsomaan, onko se tyyppi herään, mun uusi kaveri, niin se on MGM. Hän nukkuu edelleen, niin nyt on 15 ihmistä seuraamassa kun hän nukkuu.
0: Otetaan nyt vielä kolmas.
1: Ei, mutta jotenkin, vittu, Tämä kestää 744 minuuttia. Kautta, vittu, tekee nyt 4 CS. Tämä on suomalainen. Pääsen nyt jonkinnäköisten peliklikkauksien kautta. Tämä käyttöliittymä on, on keskiverralle, keski keskilokkaiselle keskiluokkaiselle, ylipaaraiselle miehelle vähän outo, mutta päädy Yle Urheilustriimin kanavalle.
0: Nyt se juo
2: alkaa taas se fitness life. CS on nyt
1: paussella. Joo,
2: chillijäämä löytyy.
1: Tappapotentiaalia löytyy tältä joukkueelta. Mm. No takia,
0: nyt se näyttää mm. erilaisia YouTube-videoita täällä. Gettomasa vissiin haastatellaan tässä. Täs, 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 Mä täs, mutta se kattoo, miettää, katsoo nyt tätä samaa videoa täällä myös. Kuuden ja puolen tunnin kohdalla, kohdalla se katsoo sitä samaa videoa. Seitsemänkin tunnin kohdalla se katsoo sitä samaa videoa. Tässä aika vähän nyt ollut tämä pelaamista, mutta ainakin Gettomasa kiinnostaa. niin joo, eiköhän tämä nyt riitä mulle.
1: Hei mikä oli sun huippuhetki Twitchissä?
0: No mun huippuhetki oli ehkä se kun tämmönen... Suomalainen jäme, joka, joka ilmeisesti pelaa cs näillä streameillä ei kyllä pääasiallisesti pelannut cs counter counter joo. Se pohti, että tilaako se subin vai sushia.
1: Va- va- vaikuttavaa. Mä näen nukkuvan ihmisen. Mitä sä? Mä se tämmöistä vaikuttajaa, joka nukkui. Semmoinen väh- varsin, joo se oli varmaan vaateallergia, hyvin vähän hänellä nimittäin, niin se kuvissa oli hyvin vähän yllä kangasta. Okay. Ja hän oli silmälaput päällä, joka oli, oli varmasti järkevää, koska diskopallo pyöri katossa ja valaisi tämän tilansa Aivan. tähdenmuotoisilla valostriiduilla. Että tavallaan ihan kätevää siinä mielessä. Mä löysin myös yleen Twitch-kanavan. Oh. Oh. Siellä oli juuri Dota 2-ottelu käynnissä. Okay. Ja se selostettiin. Ja pakko kyllä, tai se mikä pakko ole, kun ihan mielelläni nostan esiin, että kyllä oli melkoisia sanavirtuoseja nämä selostajat. Näyttää myös siltä, että Akuankan ohella suomalainen nuori altistuu hyvälle kielelle myös Twitch-TVn yleen urheilun selostuskanavilla. Olipas keski-ikäinen näkökulma. nyt sitten päätyvät? Pää, niin, niin, niin,
0: niin, niin. Mä luulen, että tämä on muutenkin aika keski Twitch-seuranta. Mutta siis uh, YouTube on edelleen ylivoimainen videopalvelu, mutta tässä nimenomaisesti siis striimauksessa se on todella paljon Twitchia jäljessä. Ja... Viime vuosi, en tiedä koronasta tai ei, oli siis Streamloss-historian paras. Ja Twitchillä oli siis 65 prosenttia kaikesta stream-kattomisesta. Ja esimerkiksi YouTube Gaming Livella, joka on tämmöinen vastaava YouTubein yritys, oli 23 prosenttia Facebookin loput.
1: Mä on pitänyt kuulla Facebookissa muutaman live-lähetyksen. Okay. Kun Facebookiin tuli ominaisuus tästä livestä, mm. niin muun muassa mun perunan live niin keräsi melkein 16 katsojaa.
0: Siis, siis koska Suomi on niin pieni maa, niin tuolla sun katsojamäärällä hän Twitchin etusivuun. No
1: niin, mä oon ymmärtänyt, että siellä, siellä on.
0: Joo, sä voisit vaihtaa sinne, koska nähtävästi ei tarvi olla kauheankaan kiinnostava aihe, niin, niin voi saada pari katsojaa.
1: Tässä on mun elämääni. Twitchihan on osin myös sen takia niin suosittu streaming-alusta, koska he arkistoi pidempään näitä lähetyksiä. Eli YouTube-arkisto on vain 12 tuntia, mutta Twitchi merkittävästi pidempään. Ja Twitchissähän voi tehdä peräti 48 tunnin mittaisen lähetyksen, vaikka se perunoista.
0: Ja siis mä oon ymmärtänyt, että, tai, tai kun Twitchistä puhutaan, puhutaan aina siitä, että, että ne saa aivan hirvittävän määriä rahaa. Elikkä sekä mainostuloista, että sitten tämmöisistä tilaajamaksuista. Eli katsojat voi heittää sinne dollarin tai viisi dollaria tai mitä ikinä tai maksaa tämmöistä kuukausimaksua kyllä. seuraamansa striimaajan tilille, mutta näitä ei ole kyllä mitenkään tolkuttoman paljon näitä, joiden, joiden kuukausiasio on nousee mitenkään kauhean järkyttävän suurelle tasolle, että et siinä puhutaan aina, tässä on sama asia kuin näissä kaikissa muissakin seuraajajutuissa, että puolet striimaajista on tienannut 28 dollaria kuluneena vuonna, eli se ei, ei todellakaan ole niin kuin Yksi prosentti näistä sai puolet siitä rahasta, mitä Twitch on jakanut.
1: Mua harmittaa, että mä nukkujalle antanut rahaa. Olisi tavallaan hauskaa, jos olisit herännyt ja huomannut, että 50 dollaria on joku urpo lahjoittanut hänen nukkumisestaan. Joo, tämä on mielenkiintoinen ominaisuus, mikä taitaa puuttua muista streaming-alustoista, eli YouTubesta ja Facebookista, että voi nimenomaan pieniä lahjoituksia antaa siitä suoraan. Ja se on tavallaan kiehtovaa, että porukka tekee muutenkin 10 miljoonia. tästä muuta vielä pikkusen vähän lisää. Mm, kyllä. Ja tähän on kiinnostavaa tämä vitsi toki myös siinä, että se on kauppakomppania Amazonin, se on heidän omistama ja selvästikin heille hirvittävän tärkeä väline lyödä mm-hmm. kiilaa mm-hmm. sitten vihaamansa Googlen ja inhoaamaan Facebookin väliin. Huutevat aikoinaan Twitchin ja YouTuben sylinen puhuttiin miljardin kaupasta, mm-hmm. mutta päätyivät sitten Amazonille pienemmällä rahalla.
0: Joo, niin siis niin samaan aikaan näitä, silloin kun tämä Twitchkin lähti, niin 2015 perustettiin Periscope, joka nyttemmin on hieman... Hieman hiipunut, mutta oli jossain vaiheessa kuukauden verran muodin oli Twitterin yritelmä, yritelmä tähän samaan, että, että, että kyllä niin kaikilla tehkikompaneilla on tällaisia ollut.
1: Kyllä, mä muistan tämän periskopen oikein hyvin siinä, että tosi moni markkinointia tekevä firma katsoi, että periskope on se, josta he löytää sitten tämän avaimen sinne, somemenestyksen, suljettuun puutarhaan ja ikään kuin etsitään aina, etsitään uutta mm. kanavaa. Ja se on hämmästyttävää, että miten pitkään on vuosia kulunut ennen kuin sitten valtaosa firmoista on hoksannut, että tämä ei olekaan kanavasidonnaista, tämä meidän menestyksemme, vaan meille pitäisi olla jotain sanottavaa.
0: E, joo, joo, joo. No se... Ja vielä
1: joku tyyppi, joka sanoo sen. Eli hysteerisesti haettiin, okei, me ei pärjätty irk me pärjätään Facebookissa, ai pärjätty sielläkin, no mennään Twitteriin, ai pärjätty sielläkin, no mennään YouTubeiin, aha, tuli turpaa sielläkin, kukaan ei kiinnostunut videoita mennään periskopeen. <tos> Joo. Nyt ne varmaan odottaa, että Twitch, <tos> <tos> se on nyt kyllä aivan uusmarkkina
0: avautunut, sinne vaan, sinne vaan kaikki niiden <tos> vanhojen videoiden kanssa.
1: Ja Suomessahan tämä raha liikkuu Twitchissä lähinnä e urheilu joukkueiden. Ja nimenomaan tämmöisen klassisten striimaajien ympärillä, eli tämmöinen nimi vaikka kun Kirdesh kannattaa laittaa muistiin. Hänel... Sitä
0: mä just katsoin, se oli oh, se kumpi vai sushi Joo, 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 joo.
1: Mahtavaa. Kyllä. Hänhän on suomalainen Twitch-julkis, 45 000 seuraajaa, ja hänet bännättiin viime kesänä tuolta Twitchistä, eli hänet heitettiin pois Mik? sieltä. Tarkka syytä hän näin digijätit ei koskaan kerro, mutta ilmeisesti hän rikkoi tekijänoikeus lainsäädäntöä. Ja kesä riittää se, että sulla on vaikka väärä viisi mm, okay. taustalla tai jopa logoteepaida saattaa liittyä siihen, mutta hän on päässyt sinne takaisin. Go, kirdes, go, Mutta johonkin poliittiseen tubettajaan.
0: Joo, se oli tämä ja joka on siis puoliksi turkkilainen ja puoliksi amerikkalainen. Hänen oikea nimensä on Hasan Pikir. Ja se striimaa siis tämmöistä omaa poliittista analyysiä. Ja, ja kun siis Twitchin rahaliikenteestä vuodettiin muutama viikko sitten tietoja, niin Hasan Abi oli saanut syyskuussa 210 000 dollaria.
1: Kuukaudessa. Kyllä.
0: Ja koko Twitch-urallaan, eli parin vuoden aikana, hän on saanut 2,8 miljoonaa dollaria.
1: Pänniiköhän Aleksi vuorta, että...
0: I on Twitch.
1: Hänellä on hyvin, hyvin suositu. Uskallan väittää, että Suomen suosituin Twitch-kanava, jossa hän haastattelee muun muassa Sebastian tynkkystä ja Seida Sohrania. Ja nämä on sikäli kiinnostavia, no että nämä kestää verran. siis verrattain pitkään. Eli muun muassa Sebastian tynkkysen kanssa hänellä meni kolme tuntia, kuusi minuuttia kun taas sitten Seidan kanssa meni vaan kaksi tuntia kolme minuuttia. Mutta näillä Twitchillä on siis tällaista niin kuin 40 000 katsomiskertaa näillä hänen poliittisella talk talkshowllaan näiden ihmisten kanssa. Okei. Herättäkö tunteita?
0: No mun mielestä Aleksi valavuorat tosiaan puuttuu erilaisia kanavia, että
1: ei <tos> ole
0: tullut vastaan juuri missään. Et tosi hyvä, että on vihdoin saanut äänensä kuuluviin. Mutta siis onko niin, että koska niin kun Facebookit ja Twitteri koko aika lisää näitä tällaisia, miksikä niitä se yhteisösääntöjä ja niiden, niiden rikkomisperusteita, ja, ja sinne ei saakaan enää kirjoitella mitä haluaa, niin siis siirtyykö nämä tämmöiset sananvapausihmiset sitten tällaisiin kanaviin kuin Twitch? Onko siellä mitään muuta poliittista sisältöä kuin Aleksi Valavuori?
1: Ranskassahan hallitus on mennyt Twitchiin, eli jo 2019 poliitika uutisoi, että... Ranskan tasavallan koko hallitus on tehnyt tällaisen kansalaiskeskustelun Twitch-palvelussa, jossa sitten nuoret saattoivat kysellä chatin ja videoyhteyksiä muodossa heiltä, että mitäs oikein kuuluu ja Emmanuel Macron oli siellä nimenomaan pääpäsmärinä.
0: Niin, niin kuin pidetään näitä Ask Me Anything-tunteja, niin oliko tämä niin samantyyppinen?
1: Kyllä tässä varmaan vaan haiskahtaa semmoinen, että... Tähän internetmedian legendaarisen hetkiin hän kuului ajatus siitä, että Obama oli toisessa ja. vaalikampanjassa. Hän oli aikaa yhdelle haastattelulle sille viikolle ja hän miettii. New York Times-poliitikon ja redditiin. Tämä oli ilmi selvää, että tämähän oli niin, niin PR-osaston maalaama kampanja kuin olla ja saattaa ja saadaan T-totokin. ihmiset nuortimiset riemuihinsa. Mutta tämä Ranskan hallitus Hän valitsi meidän. Hän valitsi meidän. Juuri näin. Ranskan hallituksen vei tämmöinen Twitch-kanava Akropoliksen perustaja Jean Masiet joka sitten ideoi tämän keskustelun ja hän sai sinne pääministerinä, kulttuuriministerin ja kahdeksan muuta ministeriä vastaamaan viiden tunnin ajan ihmisten kysymyksiin. Okei. Okay. Suomalaiset poliitikot on kyllä verrattain laiskasti lähteneet Twitchin tielle, eli Joel Harkimolla on siellä oma kanava. Helsingin kaupungin 672 seuraajaa, eli. Niin ei sinne kun tällä hetkellä, niin varmasti yleisöt ovat ehkä vähän pieniä tällä hetkellä suomalaisille mm. politikoille siellä ja videota toki käyttävät sitten. Mutta siis niin kuin, eihän Aleksi Valavorikaan ole poliitikko. Mitä paikkassa? IG toki on kaikki, pääministeristä alkaa lähettelee sinne, mutta vitsi on kieltä, että siellä on nuoria miehiä pääasiallisesti kohderyhmänä, ei kun vaan.
0: Jos, jos joku osaa ohjata meidät jonkun muun kuin Aleksi Valavorin, joka, jota tietysti ryhmämme seuraamaan niin kanavilla, niin kertokaa sellaisista.
1: Maailma kuuluisimman median mukaan nimetyillä aukiolla, eli New Yorkin Times Squareilla, missä aikoinaan tämä toimitus sijaitsi, niin siellähän on nykyään tämmöinen valtavan kuulusa ulkomainos, semmoinen pyöreä talonkokoinen videopinta, jonne aina julkaistaan heijastetaan sitten, pörssi, Nasdaqin pörssiin päässeet firmat. Ja pari viikkoa sitten Times Squarelle nousi suomalaisen Inderes-firman logo, kun heidät hyväksyttiin First North-listalle nastakin Helsingin pörssiin. Siitä onkin aikaa, kun viimeksi on suomalaisten mediaan liittyvien talojen logot välkkyneet ison omenan koskaan nukkumattomassa yössä.
0: Siinä oli heidän logonsa sekä sloganinsa Tunkekaa innovaatiot pörssiin. <tos> Interess on siis tilausanalyysipalvelu ja yhteisö, joka tarjoaa käyttäjilleen, eli tälle yhteisölleen, jota he paljon korostavat sijoitustietoa. Ja siellä on myös paljon medialta näyttävää sisältöä, kuten videoita, podcasteja, keskustelufoorumia ja striimiä. Tämä on tämmöinen niin monimediainen konglomeraat,
1: Onko tämä vertikaalinen vai lateraalinen konglomeraattu?
0: Se on vertikaalinen ja horisontaalinen, ei lateraalinen. Mutta siis Inderesin pääbisnes on myydä analyysiä pörssiyhtiölle. Eli tässä kontekstissa analyysi tarkoittaa selvitystä yhtiön tuloslaskelmasta ja taseesta ja tämän tyyppisistä figuureista ja numeroista. Mutta yhtiöt siis maksaa Inderesille siitä, että Inderes analysoi niitä omalle yhteisölleen. Eli kun menee inderesfi minä ja saan tätä kontenttia ilmaiseksi, mutta mä voin ottaa myös maksullisen premium-tilauksen, johon kunnollisen itseään kunnioittavan median tapaan kuuluu myös kangaskassi ohjeistuotteena. Meitä siis kiinnostaa, miten tämä analyysi, jota yhtiöt ostaa, saadaan pidettyä luotettavana ja riippumattomana, kun raha kuitenkin liikkuu tässä interesin ja yhtiöiden välillä. Ja näitä sanoja intressi siis mieluusti itse käyttää.
1: Mutta koska me ymmärtä ymmärrä, mikä tämä on, onko se media? Onko se yhteisö, onko se klaani, uskontokunta? Onko se yritys, pelkkä yritys. Niin, niin tervetuloa Werneri Kiitos, kiitos, että saan tulla. Teillä on Indressissä, te olette yhteisö, te olette analytiikkapalvelu, mutta teillä on myös varsin suosittu oma media. Kiva, että tulit, mutta miksi täällä? Mihin te tarttette Yle?
2: Tulin, kun kutsutte ja mielelläni, niin ei se vaikka kieltämättä Inderes on, on rakentanut myös omaa mediaan, niin eihän se sulje pois sitä, etteikö voisi vierailla muissa medioissa. Me tavoitetaan aika tietynlainen kohdeyhteisö interessillä mikä on pääosin pörssiyhtiöitä ja sijoittajia. Yle tavoittaa taas ehkä vähän erilaista ja laajempaa yleisöä, muut mediat toisenlaisia. Niin sehän vaan sitä koko systeemiä, kun käy vähän siellä ja täällä.
0: Susta on käytetty tällaisia titteleitä kuin Interessin digituottaja evankelista, yhteisövastaava. Sä olet tehnyt tänäkin aamuna lähes joka aamuisen Wernerin vartin, jossa kerrot siis esimerkiksi sijoitusvenkkää, käyt, käyt läpi pörssiä ja mitä ikinä onkaan tapahtunut edellisenä päivänä tai, tai kyseisenä aamuna. Mitä muuta teet?
2: Joo, vartti on varmaan semmonen yksi näkyvimpiä konsepteja. Täytyy vähän korjata. Ei ihan sijoitus Vinkkejä, mä käyn niinku tuoreempia pörssiuutisia, semmoisia laajempiä ilmiöitä, jotka auttavat sijoittajia ymmärtää taloutta ja omia sijoituskohteitaan vähän paremmin. Mun päätavoite on siinä se, että kun ihmisillä, varsinkin aloittelevisio-sijoittajilla on tapana säikähtää, kun mediaan tulee semmoisia tummia otsikoita, synkkia otsikoita, että nyt räjähtää ja romahtaa taas, niin yrittää laittaa asiat kontekstiin ja yleensä se ei pitkään asialle asiallinen asiat ole kuitenkaan niin pahoja. Vartti on yksi. Mun tehtävähän on rakentaa yhteisöä. Eli voisi nä- nähdä, että mä oon niinku sen yhteisön palvelija täällä. Se on totta, että mulla on ollut tosi monia titteleitä. Meillä on itseohjautuva organisaatio aika anarkistinen joiltain osin, niin tittelin saa valita itse. Nykyään mun lukee muistaakseni yhteisön rakentaja ja foorumi, poliisi Moderoin siis meidän foorumilla, niin sitten on humorisesti vähän tällainen titteli. Moderointi on myös iso osa. Tää yhteisön rakentaminen käsittää paljon tuotantoa, jotta saa ihmisiä sinne palveluun. Me yritetään tehdä tosi hyvää sisältöä milläiset saada heitä sinne ihmisten tykkää paljon kuunnella podcasteja ja videoita, eikä vaan lukea. Et ennenhän on ollut niinku tosi lukupainotteinen paulu vielä vuosia sitten, niin videosisällöt on ollut yksi keino saavuttaa sitten niinku isompaa yleisöä. Näiden lisäksi paljon teen haastiksia, toimitusjohtajan haastiksia, meidän analyytikoiden haastiksia. On sellainen roast-konsepti, missä mä yritän saada ne toimitusjohtajat ihan punastumaan, jos tulisi pari niin pahaa kysymystä. Pidä oikeastikin roostata. On sinä vähän sellainen suomalainen sävy, että ei se ehkä ole amerikkalaistyyliinen roostio, mutta kuitenkin. On Onko muassa... ne punastunut? O, muut, jotkut on lähtenyt ehkä oikeasti vähän naamapuna mutta osaamat lähtee nauraan, että on vähän se ongelma, että yleensä yhteydet haluavat tulla sinne, sit kun ne hyvin, niin se on vähän vaikeampi roast, että Harva tulee sinne ihan katastrofin
1: keskellä kuitenkaan. Olet ollut viisi vuotta jo mukana. Joo, ihan pirvoja viisi vuotta. Joo. Ja sitä aikaisemmin, saat olet opiskellut taloushistoriaa, Nordealla. Ollut hommissa. Teidän Inderes lähti liikkeelle puhtaan harrastepohjaisesti ja käsittääksemme vailla strategiaa. Ja nyt olette sitten pörssissä, mutta miten teistä tuli tämmöinen mediafirma?
2: Joo, tosiaan Indressähän on perustettu 2009, mutta sitten kymmenen vuotta siitä eteenpäin, niin nykähän tämä alkaa lilliputti-konglomeraatti, jos voisi näin muotoilla, että on tavallaan mediamaisia ominaisuuksia. Meillä on tosi iso osuus sillä flick Se on tosi tärkeä osa, mm. että niinku striimaa yhtiöiden webkästejä yeah. ja tämmöisiä. Että tehdään hyvin sillisalaatti. Mutta Mitä Indiresissa tuli media, niin ehkä se tavallaan näkyvyyttä Indiresilla on varsinkin aluksi ollut lähinnäisin Nordnetin aamukirjeen kautta. Sitten on mm. tullut joskus omat sivut. Meidän U Gong aloitti mua pari kuukauttaan ja mehän aina vitsailee, että kun hän aloitti kesän 2016 jälkeen, Inderesin niin sivuilla oli 15 ihmistä, joista 13 oli työntekijöitä. Eli ei ollut hirveä iso juttu. Ja sitten kun mä tulin, niin ainakin oma käsitys, että yhteisön rakentaminen, jos puhutaan niin kuin yhteisön kautta tästä mediakonseptista, niin lähti pitkälti siitä, että kun mä, mä ekan kerran Inderesille, itse asiassa töihin, kun sinne ei haettu siis muuten, mä päästä, mm. vaan sinne töihin, koska oli niin makea kuva siitä firmasta. En tietenkään päässyt. Mutta sitten mun kaveri pääs pari kuukautta myöhemmin ja sitten hän vinkkas että nyt tänne Wernerin haetaan semmoista niinku somea tekevää ihmistä. Ei sale vaadita hirveästi ammattitaitoa, niin mä taisin, että tämä on mun tilaisuus, nyt mä haen. Ja sitten mä vahingossa pääsinkin. sitten työhaastattelussa Juu ja Mikael itse asiassa kysyi, että miten niinku tiedän markkinoinnista. No eihän mä tiedä hölkäsen pöläystäkään. Mutta mä olen sitä ennen ollut Meltwaterilla töissä reilu puoli vuotta ja siellä mä olin seurannut monien firmojen niinku somea ja tehnyt siitä tavallaan analyysiä, miten ne pärjäävät somessa ja tälleen. Ja sitten tietää muutamia firmoja, jotka nimenomaan käyttää niin kuin yhteisöä markkinoinnin apuna. No Tesla on varmaan tunnetuin, että sehän ei käytä hirveästi perinteistä markkinointia, vaan sen ympärillä on rakentunut sellainen kultti Että tavallaan tarvittiin sellainen kosketuspinta, jossa ihmiset hengaa myös kiinni paljon pidempään kuin vaikka viiden sekunnin mainos. Siitä lähtee sitten ajatus rakentaa yhteisöä. No sitten pitäisi saada ihmiset sinne palveluun. Ja siihen keinona löytyy aika nopea, että tekee teki jo siinä videoita, haastiksia, kun mä tulin taloon, mutta sitten ruvettiin tekemään paljon enemmän videoita, analyytikko haastiksi, Kun he kirjoittaa niitä massiivisia hienoja analyysejaan, niin on tavallaan harmi, jos jengen ei oksa klikata sitä pdf ei lukea. Niin käydään se sama asia niin päälisin puolin kansankielisesti läpi videolla. Plus silloin 2016 lopulla, kun mä aloitin, niin esimerkiksi Facebookin algoritmit suosivat tosi paljon videoa, varsinkin live-videoa. Niin me saatiin mm-hmm. tosi hyvää nostetta heti sillä, että teki tavallaan sitä, mitä Zuckerberg pyysi, eli napakoit videoit tai sitten live-streamiin. Nykyään tietysti Facebook ei itse asiassa enää toimi meille ne ihan niin hirveän hyvin, mutta silloin toimi. Sitä sitten ruvettiin rakentaa.
0: Ja onko nämä videot teidän suosituinta sisältöä?
2: Kyllä käytännössä. Ja tavallaan se on loogista. Toki meillä on paljon suosittuja, että aamukirjahan on myös tosi suosittu. Silloin on niin tuhansia ja tuhansia lukijoita ja näin. Mutta toki videossa on se etu, että niistä iso osa kulutetaan suoraan niissä natiivialu- niin kuin esimerkiksi YouTubessa. Mm. Ja aika paljon me yritetään tehdä niin, että ne videot miellyttäisiin myös jollain tasolla algoritmeja, mitkä sitten syöttää niitä lisää ihmisille Kyllä videoilla tavallaan saa yltä isoimpaan yleisöön. Yksinkertaisesti. Voisi sanoa, että ne on, ne on niin kuin siinä mielessä tärkeimpiä komponentteja.
0: No, mi- miten sitten näit silloin, kun ryhdyt rakentamaan tätä yhteisöä, joka siis tarkoittaa muun muassa keskustelufoorumia, mutta tämmöistä niin puolista vuorovaikutusta lähinnä, olen, jos olen ymmärtänyt oikein, niin, niin tota, miltä sulle silloin tämmöinen perinteinen talousjournalismi näytti? Oliko se aivan niin surkea, että täytyi tehdä jollain muulla tavalla, joka kiinnostaisi joitain ihmisiä?
2: Joo, tuohon mä vastaan vähän mutkan kautta. Ö, tosiaan siinä meni muutama vuosi, että saatiin itse foorumi pystyä. Se olikin hauska puhua yhteisöstä, koska ne ihmiset, joista puhuu, ei varmaan itse tiennyt, että jo yhteisöön, että me puhuttiin niillä termein. Ja mun hän ruvettiin rakentaa yhteisötiimiä. Me taitaa olla nykyään noin kahdeksan. Mä en pysy mukana, kun kasvanut aika nopeasti. Se, talousmediasta, niin voisi sanoa, että silloin ehkä vähän eri. Pitää muotoa diplomaattisesti tämä. Niin ehkä he palvelevat vähän eri asiaa ja tekevät sitä vähän eri kautta. Et jos miettii, että suht ytimessä on kuitenkin se osakeanalyysi mm-hmm. ja luottamus. Et ei ihmiset voi luottaa analyysiä, joka roiskii sinne tänne, vaan meidän analyytikothan on tosi hyvin perehtyneet niihin yhtiöihin. Lähtökohtaisesti analyytikon pitäisi olla Suomessa. Eniten siitä yhtiöstä tietävä henkilö, sen yhtiön ulkopuolella tietysti, et ei nyt mitään sisäpiirisiä tietoa saa käyttää ja jos semmoista saa haltuunsa, pitää ilmoittautua ja saa jonkun keppirangaistuksen tai jotain. Niin siinä meillä on tavallaan ihan ehkä vähän eri lähtökohta, että me ei pyritä tekemään klikkiotsikoita ja tuolle ajaa niinku trafiikkiä sillä, että olisi mahdollisimman semmoisia nostettaisiin jotain skandaaleja siellä tai näin, vaan se mm-hmm. tarkoitus on ehkä paljon voisi sanoa kuivempi. Löytää hyviä sijoituskohtia ihmisille, mutta toisaalta myös välittää mahdollisimman oikea tietoa niistä yhtiöistä. Indiresin kautta hän tavoittaa edelleen, mä sanoisin, että hyvin nish-yleisöä, ja sijoittajia, heitä kiinnostaa ne niin liiketoiminnat, niiden näkymät. Siinä mielessä, mä sanon, perinteisellä mediallahan on enemmän kuin tärkeä rooli siinä mielessä, että tavoittaa myös laajempaa ja erilaista yleisöä. Indiresillähän on myös se, että hän on digipalvelu. Ja monet mm. sijoittajat on itse asiassa aika iäkkäitä. Että eihän me niin kuin, jos ihminen ei käytä internettiä, niin eihän me semmoisia ihmisiä tavoiteta Käytännössä
1: juuri lainkaan, ellei sitten messuilla kasvokkain. Meitä kuplassa kiinnostaa toki ennen kaikkea suomalaiset mediatalot. Mm. Kuinka paljon analyytikoita kiinni pörssiin listatuissa kotimaisissa, dynaamisissa mediataloissa? Alma-media on ja sanomaa. Ja onkohan jo Ilkkakin? Ainsa. Aivan. Kyllä on siis. Minkälaista näkyvyyttä pörssiyhtiö voi teiltä ostaa rahalla. Mitä eri mediatuotteita te myyttäjille? Rousteja? Joo, jos sen tolleen muotoilee. Meillähän
2: ei siis, ainakaan mun käsittääkseni, niin tämä ei ole palvelu, mistä ostaa mainostilaa. Vaan niin kuin, kun, kun yhtiö ostaa vaikka seurannan, niin niistä kirjoitetaan se laaja raportti, mikä on tosi pitkä ja massiivinen, missä käydään läpi tarkalleen, mitä yhtiö tekee. Ja sitten niistä tehdään aina päivitys, kun on relevanttia niin tehdä, esiin tuloksen jälkeen, kun se yhtiö, yhtiö niin tai tulee uutta tietoa siitä yhtiöstä. Sitten tietysti on haastattelut, saa niin kuin, saahan näkyvyyttä, mutta se on tavallaan ehkä vähän miten se mietti, jo, että sitä voi miettiä niin, että ostaa näkyvyyttä. Mutta toisaalta ehkä mä sen enemmän niin, että silloin yksinkertaisesti halutaan vaan palvella omia sijoittajia ja tulla omalla naamalla kertoa, mitä ne asiat on Se on hirveän hyvä tapa kommunikoida sijoittajille hmm. käydä ihan omalla naamalla niitä asioita läpi. Samoin roastissa, että no tämä on tietysti paha kuin itsestä vedän, niin ei pidä liikaa mennä kehumaan, mutta onhan se hirveän hyvä tapa mennä nostaa kissat pöydälle ja rakentaa sitä kautta luottamusta myös niihin omiin omistajisiin pörssiyhtiön kannalta, että hei, että vähän tässä live kaikki meidän ongelmat läpi ja miten me ratkoa. Sehän voi olla myös tosi rakentavaa viesti, niin kuin viestimistä omistajien suuntaan tässä mielessä.
0: Se on niinku tavallaan tämmöistä niin maksettua kriittisyyttä, joka on, joka on eri, erikoinen tavallaan kombinaatio, mutta, mutta siis kuten sanoit, niin, niin firmathan varmasti lähtee tällaiseen erityisesti silloin, kun heillä menee hyvin ja toisaalta ne suostuu siihen sen takia, että on niiden etu, että into kasvaa ylipäätään, mutta et, et samalla ne ottaa sellaisen riskin, että sanotte, että aika huono firma ja kannattaa myydä osakkeet, et, et että tavallaan sekä viestintätoimisto että media niin tajuuko teidän käyttäjät tänä?
2: Kyllä mä uskon. Meillä on fiksuja sijoittajia siellä palvelussa. Niin, ja heillähän me yritetään tätä tietysti myös viestiä koko ajan. Että ne mm. yhtiöt on se niin kuin maksava osapuoli. Että sen takia me voidaan tarjota näin hyvää sisältöä hyvin pitkälti ilmasiksi kaikille sijoittajille.
0: No siis tavallaan teillähän ei ole mitään velvoitetta olla läpinäkyviä tai tasapuolisia siinä mitä te teette. Ja puhutaan tämmöisestä inderessefektistä eli miten pienten firmojen osakkeet lähtee interesin ostosuosituksen jälkeen jyrkkään nousuun. Ja viime vuonna esimerkiksi kävi semmoinen, että interesin analyytikot ostivat kapitalin osakkeita, ensin omaan salkkuun ja sen jälkeen mallisalkkuun, ja osake kallistui pörssissä vajaa 5 prossaa. Ja silloin tästä kirjoitettiin mediassa, niin onko edelleen, Säännöt tällaiset.
2: Ha, joo, toi, puhutaan tuosta lisää. Ehdottomasti se oikeasti tarvitsee Jo Joo, viime syksyllä. Täytyy myöntää, että mä itsekin ostin ennen sitä. Emme en luonnollisesti tiedetä, että niitä tulee mallisalkkuun sen jälkeen, mutta onneksi mä unohdin niistä, mut niistä artikkeleista tosi nopeasti. Alkuun voisi kerrata <tos> Interessin säännöt. Meille ei tosiaan koskaan ei saa ostaa analyytikon suositusta vastaan. Eli jos meillä on vaikka ostas suositus ja, su- ja olisi osaketta salkussa, niin sitä ei saa siis myydä. Jos on tutkimus päällä, ei saa käydä kauppaa Sen takia pitää aina kysyä siltä kohdeyhtiön analyytikolta, että hei, että mua kiinnostaisi ostaa tuota osaketta X. Saisiko sitä ostaa? No sitä analyytikko sanoo, että ei, mulla on itse asiassa just tässä työn alla. Ei saa ostaa. Eli sillä taataan se, että ei voi nimenomaan, Mä käytän nyt löysästi tämmöistä Finglisha frontata niin sanotusti suosituksia. Meillä on karenssiajat myös. Kun on ilmestynyt raportti, niin kahden päivän karenssiaika ei saa käydä se takaa sen, että yhteisöllä on aikaa tehdä omia liikkeitään mm-hmm. sitä ennen. Nää koskee myös mallisalkku. Nämä on mun käsittääkseni paljon tiukemmat nämä säännöt edes, mitä näiden tarvitsisi olla, mutta ne on sen takia tiukkoja, just niin kuin olen monta kertaa sanonut, että se luottamus on tosi tärkeä ja, ja näissä asioissa voi niin kuin mokailla niin kuin pahimmassa tapauksessa tosi rankasti. Sen takia on meillä niin terotettuja. Toi juttu syksyllä, siinä kävi tosi epäonnisesti. Eli sievissä oli semmoinen erikoistilanne muistaakseni, että pääomistaja myi sitä osaketta koko ajan, eli se pitki sen osakkeen matalalla. Niin sitten meiltä osti noin pari analyytikkoa ja ainakin itse kanssa ihan sen niin sitä osaketta, kun se oli halpa. Ja sitten muistaakseni siitä hetken päästä sitä ostettiin myös mallisalkkuun suunnilleen samalla hinnalla, mihin sitten kurssi reagoi. Se oli periaatteessa ihan sääntöjen mukaan, mutta kuten silloin kommentointiin, eihän se ulospäivältisi näyttänyt hirveän hyvältä, vaikkakin kaikki pääsi kyllä ihan sillä samalla Hinnalla muistaakseni sisään ja näin. Nyt noita sääntöjä on itse asiassa tiukannettu vielä enemmän, että jos on vähänkään sellainen hanssi, että mallisalkkuun, mikä on oikea rahaa sijoittava salkku, niin jos sinne ollaan ostaa jotain, niin... tai siis siitä viestitään vielä paljon aiemmin. Nähän tekee Mikael, Sauli mm. ja Juhainen päätökset, että eihän tavallaan tavallinen analyytikkukaan välttäisi, tiedä, missä, jos heillä on ollut se just mielessä, mutta siinä kävi jo on noin huono munkki. Tavallaan. Ja me halutaan olla läpinäkyviä. Se on ihan totta, että finanssiallahan on tosi hassu, tai ei se sinänsä hassua, että, se yrit, että monet asiat yritetään tavallisesti piilotella. Se yrittää mm. olla tosi semmoinen eksklusiivinen ja vanhakantainen ja tälleen. Ja hän on valinnut ihan päivästä sen tien, että me ollaan semmoisia ihan masokistisia avoimia suorastaan. Mutta mä uskon, että se on meille pitkässä vahvuus. Mehän palvellaan sitä meidän omaa y- yhteisöä ja en oikein tiedä, miten sitä voisi palvella, jos se olisi tosi sulkeutunut.
0: Mm, mm, mm. H.S. Visio haastatteli teidän toimitusjohtajaa Mikä Rautiaista, joka onkin mainittu tässä pari kertaa, ja, ja tota, häneltä kysyttiin interesin arvoista, ja ensimmäisenä mainittiin riippumattomuus, joka on varmasti aika lailla sama asia kuin tämä luottamus, josta olet puhunut. Oletteko te käyneet läpi jotenkin sisäisesti tai, tai pienimmistä missä tai missä ikinä sitä, että, että miltä se ulospäin kuitenkin näyttää? Että et voiko olla riippumaton, jos tekee ikään kuin yksipuolisia asioita rahasta? Tarkoitan sitä, että yritykset voivat ostaa teiltä no, näkyvyyttä. Kai jos ei nyt niin kuin mainosta suoranaisesti, niin näkyvyyttä.
2: Toi on tosi hyvä kysymys. Se luottamushan pitää ansaita joka päivä ja se riippumattomuushan pitää todistaa joka päivä. Mm. Mun mielestä asiaa pitää kyseenalaistaa meidän yhteisössä ja niin myös niin kuin työntekijöissä. Mä oon ollut Indonassa mm. viisi vuotta töissä ja Kyllä mä aina joka aamu mietin, että miten tämä malli toimii ja mitä kaikkea pitää tehdä sen eteen, että se toimii myös jatkossa. Kyllä niitä sääntöjä esim. kun ihminen tulee töihin, niin ruvetaan jo heti siinä vaiheessa luonnon sitten erottaa. Ja mä sanoisin, että meillä on myös sisäisesti kyllä kulttuuri aika semmoinen, että jos näyttäisi siltä, että joku on tosi lepsu jonkun yhtiön suhteen ja kohtelee sitä ihan silkkihansikkaan, niin siitä alkaisi tulee kyllä nootti tosi nopeasti. Hyvä juttu myös on se, että kun me ollaan asiasta itse avoimia ja tuodaan sitä paljon esille, niin kun meillä on se... 64 000 aktiivisen jäsenen yhteisön, niin sieltä kyllä alkaa raippaheilumaan aika nopeasti myös. Siinä on tavallaan monta valvontokerrosta niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.
0: Mistä teille on tullut eniten kritiikkiä yhteisön sisältä? Onko jotain semmoista tiettyä keissiä tai jotain? No
2: tosiaan oli ihan hauska myräkkä silloin syksyllä. Sitten ehkä viime vuosina enää, mutta täytyy myöntää, että silloin kun mä aloitin viisi vuotta sitten itse, niin vitsi se oli kyllä semmoista ylämäkeen talsimista. Että siis Onhan niin kuin analyytikoilla. Tämä itse asiassa johtuu varmaan Yhdysvalloista, missä oikeasti analyytikot, ei, niiden suositukset ei tee ylituottoa ainakaan tutkimusten mukaan muualla maailma itse asiassa tekee ja näin. Mutta se mielikuva ja. tulee Yhdysvalloista, että analyytikot on vaan semmoisia huutelijoita ja näin. Talvivaarasta inderes sai paljon, sehän meni ihan vihkoon meillä silloin, en mä ollut silloin töissä, mutta käsittääkseni oltiin aika pitkään positiivisella puolella, kun se kaivoski ja niin suli käsiin. Ja on mm. näitä monia muita yhtiöitä missä on niin kuin jääty väärälle puolelle tosi pitkäksi aikaa ja sijoittajalle tullut. Ja välillä itsekin jäänyt Esin Itse otin verkiksi, 70 pinnan turskat. Olen hyvissä puheenväleissä edelleen analyytikon kanssa ja näin. Martelassa samoin, että. sehän kuuluu lailla.
0: Hei, kiitoksia tuonnesti Verneri Kiitos. Pulkinen, että pääsit vieraksi. No.
1: Kiitos teille. Tämä oli uppeja. Kiitos kuulijoille. Kiitos. Tämä oli tämä viikon kupla ensi viikkoon ja areenassa aina. Ensi viikolla palamme. Näkemiin. Jos kuuntelit tätä kuplaa radiosta, niin muistutamme, että Yle Areenasta löytyy myös kaikki vanhat jaksomme.
2: Ja,
0: voi v... mä kaadoin kahvit päälleni. Niin voi v... Hetki